0: por favor cierren sus ojos tomando una respiración profunda lenta serena relajando cada parte de su cuerpo de sus cuerpos en este momento suelten suelten su cuerpo físico de toda tensión que pueda haber en este momento háganse conscientes de esto y en cuanto sientan alguna tensión en alguna parte de su cuerpo simplemente relájenla suéltenla. sobre todo en el área del cuello en el área de los hombros las manos, los pies, el tronco todo el cuerpo físico Hagámonos conscientes de nuestro cuerpo mental, nuestro pensa, nuestros pensamientos. Soltemos y dejemos ir todo pensamiento que no tenga nada que ver con el momento presente, porque yo soy aquí, yo soy ahora, en este momento, en este espacio. Tomen conciencia de su cuerpo emocional y saquen de, de ustedes cualquier sentimiento que no tenga nada que ver con este sentimiento presente con esa fusión con el tu yo soy el yo soy que está en tu corazón y que es todo amor y ese es el sentimiento que prevalece en este momento soltando y dejando ir cualquier otro sentimiento que provenga de la conciencia humana igualmente suelta y deja ir cualquier memoria o recuerdo de tu cuerpo etérico que te pueda causar alguna inquietud y solo ten la memoria de lo que yo soy de lo que tú realmente eres esa es la memoria la memoria de que todos somos luz, sigue, res sigue respirando profundamente, aprovechando cada partícula de aire que entra por tus pulmones y que al llenarlos, llena todo tu ser, sintiendo la plenitud de tu ser. Visualiza también en este momento un cilindro de luz blanca resplandeciente alrededor de este lugar o del lugar en que te encuentres en este momento. En el caso de aquí, Panamá, Grupo Serapis, B y alrededor de, este, de la sede visualiza un cilindro, un tubo enorme de luz blanca resplandeciente que está girando constantemente y cada vez gira más rápido, elevando la conciencia de todos los aquí presentes, de todos los que escuchan esta clase, elevando la vibración de todo, de todo objeto, de todo ser. ser vivo, ser humano. Siéntete dentro de este tubo de luz blanca resplandeciente y toma conciencia de que este, esta actividad del tubo de luz blanca resplandeciente permite la entrada y la salida solamente de todo lo armonioso, de todo lo constructivo, de todo el bien, e impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Solo ahí, solo sale de nosotros bendiciones y entran a nosotros bendiciones. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey Te invitamos en este momento A que nos acompañes Y nos bendigas Con tu radiación en esta, en esta clase En este espacio Que se sienta realmente El poder elevador De la llama de la ascensión La iluminación ascensional Y el amor elevador, que así sea, amado yo soy, toma una respiración profunda y dulcemente abre tus ojos, muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes, la presencia yo soy, y mi corazón saluda y bendice y reconoce la presencia de Yo Soy en todos los corazones. Yo soy mi nombre es Kirayán y les doy la bienvenida a este espacio, los hijos del uno. Gracias a los hijos del uno que están aquí presentes en, todos, en todas sus vestiduras inferiores. Y a los hijos del uno que están del otro lado también. Bendiciones a todos. Un abrazo cálido y bien mojado en <risa> un día hermoso y lluvioso ascensional, como hoy le dije a, un, a unos amigos del alma, a unos hermanos. ¡Feliz día, lluvioso y ascensional! Y gracias a Ana Julia y Giselle por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias. Mm. A pesar de que oficialmente la Semana del Peregrino eh, terminó el domingo pasado, pues hoy todavía tenemos peregrinos. <ríe> <ríe> yeah, allá está, miren. <ríe> 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 tenemos peregrinos todavía. <ríe> Sabiendo que en verdad todos lo somos. Todos somos peregrinos en esta vida, en este sendero. Y si aprendemos a Tomar la vida con conciencia de peregrino y no de turista es mucho lo que podemos aprovechar de la vida, lo que podemos aprender de la vida, lo que podemos eh, expandir en nuestras conciencias gracias a desarrollar una conciencia de peregrino, que no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio, ¿eh? Si quieres, pero siempre uno se encuentra con almas sin ánimo de, de crítica, que todavía conservan una conciencia de turista y los encuentras así por la calle o pueden ser parte de tu familia también, tu familia sanguínea y, y si antes a uno quizás le irritaba un poco todas esas salidas de conciencia de turista, hoy día uno los ve y, y uno se sonríe, dice ay todavía, todavía está en esa conciencia de turista donde siempre espera recibir y no dar, siempre espera pagar por algún servicio y reclamar si el servicio no ha sido bueno. Bueno, la conciencia de peregrino es diferente. Y es por eso que la clase de hoy la he titulado Visión práctica de las siete iniciaciones. <risa> es más sencilla de lo que, de, 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 de lo que piensan. Sí, porque es una visión práctica de esas siete iniciaciones de, que nos enseña el amado Maestro Ascendido Serapis Bay, Siete iniciaciones, siete templos, un recorrido. Que yo sé que varios de ustedes, Lorna, ha estado haciendo un recorrido, pero un recorrido así como que se demora como tres meses en cada, en cada estación, en cada templo. Pero yo creo que en, en algunos templos te demoras más en, que en otros, dependiendo siempre del requerimiento, ¿no? Bueno, en esta clase voy a tratar de hacer un recorrido por las siete, sobre todo por las primeras. Y dándole un, un, una releída, se puede decir, a lo que aparece eh, en las enseñanzas del amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, sobre las siete iniciaciones y sobre los siete templos. Me encuentro con detalles, como los detalles antes de hablar de las iniciaciones. Eh, pueden participar. Igual le digo a los hijos del uno al otro lado, pueden participar. Me encuentro con el tema del servicio. No el baño, porque a veces le llamamos servicio al, al, al baño a la actividad de servir y es un buen y para todos nosotros saber con qué conciencia estamos sirviendo y saber que cada vez que pensamos que al servir le estamos haciendo un favor a alguien sea lo que ha sea cualquier cosa que hagas si piensas que le estás haciendo un favor a alguien mmm, como bien lo dice el amado maestro Ascendido Serapis Bey, a veces eh, tomamos el servicio como si fuera un regalo que le estamos dando a la vida, que vamos a servir, vamos a dar un regalo. Pero no es eso, les cuento que no es. No es un favor que le estamos haciendo a la humanidad porque estamos sirviendo que si en los ceremoniales o en cualquier actividad, hasta limpiando, estamos sirviendo le estamos haciendo un favor. Más que eso, es una oportunidad. Y lo dice clarito el amado Serapis Bey. Es una oportunidad para nosotros liberarnos. ¿Cómo será eso, Lorna? ¿Por qué para liberarnos? Yo creo que es parte de lo que hemos venido a hacer aquí. La verdad
1: es que yo siempre me pregunté esa frase ¿qué significaba? ¿Verdad?
0: ¿Por qué? Para liberarnos. ¿Cuál es nuestra razón de ser aquí? Yo yo estaba pensando y he estado dando vueltas en eso. ¿Por qué lo plantea así el amado Serapis Bey? Si a ustedes se les ocurre algo, por favor, díganlo. Reformular. ¿Por qué el maestro Ascendió Serapis Bey considera el servicio como una oportunidad para poder liberarnos. Y se me ocurre lo siguiente, que el servicio debería ser nuestra razón de ser, que todos los días lo que hagamos lo hagamos como un servicio. Pienso yo que eso no nos da pie para calificar la energía de otra forma. Recordando también eh, la enseñanza del, del Amado Mahasho donde nos dice que, que hemos encarnado aquí para, por un lado, servir, y por el otro lado, redimir las energías que hemos calificado de manera discordante anteriormente. Entonces, haciendo esas dos cosas, pienso que el servicio... Es una manera de establecer una causa, una causa constructiva. Porque si no es así, si la causa que tú siembras no es constructiva, vuelves y entonces no nos liberamos. Eso fue lo que se me ocurrió a mí hoy. Si a alguien se le ocurre otra cosa...
2: Creo que sí, tomando lo que dice, que el servicio es una oportunidad para liberarnos, me parece la perfecta que, que se me ocurre es que ¿a quién le está hablando el maestro? ¿le está hablando al ser externo o le está hablando al ser interno, al ser superior? yo creo que le está hablando al ser interno al ser superior que tiene la oportunidad de liberarse cuando sirve porque pudiera uno creer que de la liberación que estamos hablando es la liberación de sufrimiento la liberación de la pesadumbre pero eso, el sufrimiento y la pesadumbre uh -huh. son del ser externo. Uh -huh. Él es el que sufre y que, siente a, y que se siente apesu apesadumbrado. Me parece que la liberación, cuando es la liberación del ser interno, es una, un despojo de cadenas que impiden al ser interno manifestarse. No es cosa de, de uh -huh. que por el producto del servicio me voy a liberar del sufrimiento de la congoja, me voy a liberar, por eso tengo que servir. Ese no es el quid pro quo, aquí es... Me voy, a, me voy a liberar, o sea, voy a poder ejercer, voy a poder ser, voy a poder irradiar, voy a poder dar. Hasta ahora el, el, el ser inferior, el usurpador, me ha impedido uh -huh. hacerlo. Entonces, como que la vía es para que el ser superior salga y a través del servicio.
0: Ok, y, y lo cual nos lleva también al punto de que al liberar a ese ser interno de, toda esa, de todas esas eh, de todos esos encierros del ser externo nos lleva también a sembrar causas causas de bien sí. eh, primero iba Ana y después Lorna eh, muy bien. Eh,
3: primer requerimiento para servir eh, tener sentimiento de amor eh, y entonces puede ser por eso si se sirve con amor eh, yo sé que puede so sonar como um, una cosa amor, amor, amor pero cuando se sirve y amor es eh, motivación para servir amor es motivación para servir eso libera y cuerpo eh, externos internos y, y, y eso es buena causa yo pienso que madre es una mejor ex, eh, ejemplo. ejemplo porque no ocurre a ella el pensamiento hoy oh, estoy sirviendo a mi hijo no ocurre eso eh, madre quiere servir no tiene ningún pensamiento de ese tipo estoy sirviendo o no estoy sirviendo ¿No? Y, y si podemos un poquito extender eso en la vida, que no solamente es, eh, eso es una acción hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, pero si podemos un poquito extender este sentimiento hacia... ¿hmm? Ya uh -huh. estamos en buen camino de liberación.
0: Gracias, Ana, por tu comentario. Porque precisamente ese servir de la madre por amor... Mm, el amor también es una materia a aprender a aprender a amar y tú has hablado de lo, de lo ideal que debería ser una madre sirviendo amorosamente a su hijo pero hay situaciones en el mundo externo donde a veces vemos que quizás muy internamente podría haber ese servicio que tú prestas al hijo, quizás como, que wow, porque si sí hay conciencias así, hay culturas así, que de repente piensan de que sí las hay, sí las hay. Bueno, este, ya he tenido los hijos y a esta hija menor yo la voy a criar y educar para que cuando yo esté mayor ella me cuide. Hay, hay mentalidades así. Entonces, gracias por tu comentario, porque lo ideal debería ser, oye, no esperar no esperar nada a cambio. Eso es, Eso contrasta con algunas mentalidades o culturas que piensan que los hijos, sobre todo el hijo menor o la hija menor, sobre todo, si no vean como agua para chocolate, la hija menor está ella para que cuida a la mamá. ¿Qué tremenda película esa. ¿Cómo se llamaba la, la autora del libro? Laura, Laura Esquivel. Oye, tremenda eh, visión de, de la cultura. Y yo sé que hay culturas así. La China, la cultura china es una de ellas, donde se le favorece mucho al hijo varón. El hijo varón es considerado como wow y la hija mujer de que, bueno, esa para que para que me cuide hasta el final de mis días. Y si consigue un esposo, la hija, esa hija, está destinada a servir a la suegra también. Pero son culturas. Esto no se los digo con ánimo de crítica, sino con ánimo de que conozcan de todo un poco y que no se asusten con eso, sino que, oye, son formas de pensar. Entonces, lo ideal sería ya tenés medio chino oh
4: por
0: eso de adiós sí sí y conozco de, bueno yo obviamente estoy metida mucho en la cultura china y conozco casos Conozco situaciones donde en la actualidad hay nueras que se rebelan contra esto. Dicen, yo no voy a servir a mi suera, ni loca. Me desaparezco. Y hacen lo posible por huir. <risa> <¡Juye>, huye, huye. <risa> hay de todo. Así que, oye, gracias por tu comentario, Ivana, porque estaba. Ve, venía a cuento el, el hacer esta. plantear esas dos situaciones. El servir realmente con amor y por amor, o el servir quizás con una motivación bien oculta de que yo te estoy dando los mejores años de mi vida para que cuando yo esté ya viejita, tú me cuides. ¿Mm? A veces sucede, podría suceder así. Teníamos, alguien quería... En, ajá, el mismo tema. Conozco una familia Ay. vecina
5: que la hija mayor no se casó para cuidar los padres,
0: y ya los padres desencarnados eh, no tiene vida. <risa> bueno, hay situaciones y hay situaciones. ¿Tú querías decir algo, Lorna, y después sí, Ana? Gracias. Sí, pero uh
1: -huh. era un comentario así, que medio técnico y libresco, ah, sí. que eh, une el, eh, lo que tú habías dicho con lo que Ramiro había dicho de la liberación y de establecer causas, uh -huh. ahí yo veo el cuerpo causal la liberación de esos regalos del cuerpo causal uh -huh. y el cuerpo causal es una causa entonces ahí vi la cuestión de la liberación y de establecer una causa, uh -huh. Era
0: eso. sí, sí porque cuando sirves uh -huh. claro uh -huh. haces uso de, de tu cuerpo causal con, con todo lo que lo que ella tiene sabiendo que en cada uno de nosotros el cuerpo causal es diferente tenemos unos, unas bandas más anchas que otros que otras eh,
6: teníamos Ana gracias Ana tenemos dos comentarios uno es de Yelisa Allen de Panamá Isa mm -hmm. bendiciones Kira a todos hola Isa bendiciones para ti abrazo Coincido con Ramiro, veo el servicio como un acto de amor y expansión desde el punto de vista del reconocimiento de tu verdadero ser. El ser autoconsciente reconoce esa presencia en todo, no hay separatividad porque todos somos uno, siempre viendo hacia adentro.
0: Gracias,
6: gracias Isa. Y Víctor Asmat, de Buenos Aires, Argentina, dice, Dios te bendice, Kira, y a todos. Bendice. Dios te bendice, Víctor. Abrazos para Buenos Aires. Considero que el servicio nos da maestría. Diariamente uno sirve a la vida a través de los hijos, empleo, viajando, etcétera. Esto muchas veces no se da armoniosamente. Cada día es una oportunidad para que cada vez se haga mejor, con amor y con armonía. Gracias, gracias Víctor. Este tema del servicio
0: eh, con, respecto a, con respecto a padres e hijos eh, también puede tener o tiene una connotación muy especial porque servir por amor ya sea un papá o una mamá a su hijo no significa que ahora lo voy a mimar y que yo lo voy a hacer todo por él y le, le voy a hacer todos sus quehaceres ¿Eh? eso no es servirle le estás haciendo un daño decirte, no le estás enseñando a ser independiente ni libre yo creo que, que la mejor forma de servir en ese, en ese aspecto precisamente es, es educarlo para que él aprenda a hacer sus propias cosas y eso es lo que hacía Jorge con, con con sus hijos, y, y los hijos tuvieron la oportunidad de ver estos dos escenarios, un escenario donde todos se lo hacían, ya todo masticado le hacían la cama, le hacían la comida, y el otro escenario, que era cuando cuando venían los fines de semana, los, los niños a quedarse con nosotros, donde ellos hacían su cama, nos ayudaban a cocinar, lavaban los platos y todo, no los teníamos como esclavos, todo ahí, todos ahí ayudábamos, era, era como un trabajo en equipo, eh, Gonzalo, después Lorna, después Nelson.
7: Sí, gracias, Kira. Que pensando en lo que se ha hablado hasta ahora, entonces, para servir, una condición necesaria es estar despierto, porque si estás dormido, no puedes servir.
0: Puedes pensar que estás sirviendo. Piensas
7: que estás sirviendo y todo es un quid pro quo. Siempre hay un interés de yo mi mío por detrás. O sea que el servicio, como condición, diría yo, es cuando has trascendido el yo mi mío en línea con lo que decía Isa. O sea, no hay un yo mi mío, porque en tanto y en cuanto sí. existe un yo mi mío en el uh -huh. servicio, no hay servicio.
0: Sí, un servicio quizás con motivaciones de, de que, ay, para ga ganarme o para ganarme... Para mi hijo. Ajá. Mi hija. Sí. Y sabes que esa es la razón. Nosotros aquí consideramos el servicio una de las actividades más importantes. Y es tan importante el servicio aquí, y estoy hablando en forma práctica, por algo esta clase se llama visión práctica, que nosotros no eh, pedimos los servicios profesionales de alguien para que venga a limpiar, por ejemplo. Aquí todo el mundo, todos, todos, eh, todos nos organizamos para limpiar, para cada uno hacer... Quizás este, su parte de la limpieza. Y no, no es una cuestión tampoco de. Ahí se ve también el servicio por amor y despierto. No dije, a mí me tocó este baño, pero si yo veo una basurita que está al lado, dije, yo no recojo eso porque ese no es mi territorio, yo nada más limpio el baño. Lo que está ahí afuera del baño, eso no me corresponde, así que no lo voy a limpiar. Por favor, por favor. Sentido común. Eso es parte del servicio por amor seguía Lorna y después Nelson pensando
1: en el ejemplo que estabas dando acerca de no hacerle todo a los hijos pensando que es amor, uh -huh. me doy cuenta que eso también es como otra forma de ver la frase del maestro, porque ahí uno se convierte mediante el servicio en un instrumento de liberación para la otra persona, porque si okay. es como dice Gonzalo entonces es, es, es atrapar a la otra persona que sirviendo por ejemplo hacer a mi hijo un inútil yo en realidad no lo estoy liberando lo estoy amarrando porque cuando él salga a la vida no, no va a saber uh -huh. ni qué hacer entonces uh -huh. a, sí. a, a, va a sufrir uh -huh. exacto así es que ahí ahí yo veo también ese aspecto que cuando uno está despierto y sirviendo uno se convierte en una presencia liberadora
8: oh, y hago sí. el paralelo
1: con el confort del dormido y el confort del despierto que dice el Mahashohan sí así, así mismo
0: es gracias Lorna Nelson.
8: Gracias. Es que estaba recordando unas palabras, las palabras del amado Maestro señor San Germain que él dice que al servir como que uno estuviera consciente que es a la propia vida de uno que está sirviendo. Y eso yo lo, estoy, lo amarro con esto de, de estar despierto y de estar consciente que yo soy la presencia que está sirviendo. Porque así en esa en esa conciencia ya yo no espero nada no 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 estoy esperando nada es, yo lo veo como quien dice digamos si yo me ha, hago algo para mí por lo general yo no me doy gracias a mí mismo por ni qué de que, gracias por haberme servido a mí mismo entonces si yo voy con esa conciencia de, de que yo estoy sirviendo a la vida que es una en los demás conmigo yo no no se necesita estar esperando agradecimiento ni, ni nada de vuelta ni, ni estar dando algo por porque ay, porque es mi algo digamos ya sea hijo, mi perro o, o, o algún familiar o mi empresa o, o mi escuela o todo eso desaparece, pienso que va desapareciendo porque es la propia vida que uno está sirviendo la propia vida de uno mismo que está en otro y que está en uno y está en todo y ahí libero y puedo liberarme a mí mismo por ahí mismo, por al mismo tiempo. Así
0: claro. Que... Gracias, Nelson. Eh, ¿Tú querías decir algo? Y después, Salomé...
2: Decir algo y después pedirte algo. Decir que, que creo que uno no sirve a una persona. uno eh, Vuelvo al, claro. al punto anterior. Uno sirve al ser divino que está aprisionado dentro de esa carcasa, de ese uh -huh. paternal inferior. Pero, en realidad, para ser fino con, con, con esto... Si luego pudieras leer la, la referencia donde tomaste lo, ah, el. Ah, claro, el claro que sí. A ver que el, ah, Sí, sí es. Enseguida. Lo que uno está pensando, ¿no?
0: Enseguida. Dice así: en dentro del capítulo Las Siete Iniciaciones en el diario del Punto de la Libertad, Serapis Bay, Eliminemos de la conciencia inmediatamente y para siempre el sentimiento y la actitud de que el servicio es un magnífico regalo de su vida al universo. Más bien, es una oportunidad que se da a modo individual, de manera que puedan ser liberados. Eso. Salomé
5: Yo creo que servir es ser. Al ser, si, si nosotros, si yo tengo mi presencia, como cada uno, y esa presencia es luz. Eh, me imagino el sol, el sol alumbra todos los días para todos y no condiciona nada. O sea, sale el sol. Y todo lo recibimos. Entonces, si yo quiero servir, si yo soy, si puedo ser, voy a, a estar en ese modo, digamos, siempre, y, y no voy a servir más a mis hijos porque son mis hijos, o, o a mis alumnos porque son mis alumnos. No, yo eso pienso que, que al ser me libero, me libero de mis cuerpos inferiores. Termino con ese yo, mis, mío, eh, y solo soy, y solo puedo ser. Y cada día tengo la oportunidad de estar en ese modo, digamos, y cualquier corriente de vida uh -huh. que se cruce en mi camino en este día, yo voy a servir si lo necesita. De alguna forma, ningún día es igual a otro entonces puedo encontrar a alguien en la calle que requiera una ayuda puede alguien necesitar que lo acoja en mi casa puedo compartir lo que tengo porque soy
0: eso creo o sea que el servicio es como parte de la seidad del ser, o sea, tú, tú eres cuando cuando tú eres tu verdadero ser eres un servidor Natural, en todo momento, no nada más cuando. Cuando quiero,
4: o cuando. Pasar, o
0: cuando no sí, sino sino todo, todo, todo el tiempo. Y, y lo que decía Ramiro, que en verdad uno no sirve a personas, porque cuando uno sirve a personas, créeme, uno termina desilusionado sí. por la corriente de retorno. Sí. Simplemente cuando Ay, yo voy a servir a esta persona tarde o temprano como el servicio no 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 emanó de el ser interno digamos sino de una conciencia de que voy a servir a fulano tarde o temprano viene eh, la desilusión de que ay no me pagó bien no me dio las gracias no me hizo tal no me hizo ¿hmm? timón el timón de Atenas <risa> timón de Atenas <risa> Sin eres
9: eh, También cuando escucho la palabra oportunidad Me viene a la mente Que el servicio también Es un, una gran oportunidad De crecimiento Yo no recuerdo ningún servicio Prestado que no haya Catapultado quizás mi conciencia A otra cosa y, y por eso también lo veo como una oportunidad Porque servir Es crecer Y de alguna manera es crecer en en aspectos que uno no se esperaba y que tal vez no pasaría si eh, haciendo cosas eh, que, que son personales, quizás.
0: Uh -huh. Claro. Es que cuando tú sirves realmente, sin estar pensando que estás sirviendo a alguien, yo, yo creo que ahí ocurre la magia, la magia del ser. Y si tú lo has hecho de corazón, sinceramente y lo has hecho con amor, eh, por le de círculo todas las bendiciones que luego se derraman. Claro, uno cuando sirve tampoco está esperando es que las bendiciones, no, es que ah, estoy sirviendo, no estoy sirviendo a nadie, pero está de que ah, estoy sirviendo porque ay. <risa> porque sé que entonces los maestros me van a reconocer. Mm. cuida con eso. <ríe> sí, Ana. Um,
3: sigo todavía con este requerimiento de amor eh, para servir, porque eh, verdad, de, ver, verdad verdaderamente servir, hay que tener este impulso de amor hacia alguien que estamos sirvi, sir, sirviendo. Y estoy aceptando que este amor al nuestro hermano es, viene de, de ver Cristo en este, en este hermano. Porque también podemos encontrar la situación que estamos... Eh, impulsado intelectualmente o porque tenemos una um, ide idea de servir, estamos impulsando hacia servir porque por ejemplo tenemos este um, pensamiento o sentimiento de lástima hacia nuestro eh, hermano que está en, en la calle y, eh, Uh -huh. estamos debatiendo ahora sobre la situación ¿no? y eh, para mí eh, servir eh, como madre eh, sienta hacia su hijo es eh, un puro puro servicio porque tiene este aspecto de amor sin límite y por eso eh, por ejemplo, cuando han preguntado a ma madre, ter madre Teresa ¿Cómo es que ella va cada mañana mañanita muy temprano a la calle y está eh, en Calcuta buscando eh, a ayudando a esta gente en la calle? ¿no? Ella dice cada día yo encuentro la cara del Cristo. Y, y eso es... Eh, puede ser. Puede ser en las presión.
0: personas. Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí. Te entiendo perfectamente. Es... Es ver la luz en, en tus hermanos, en tu prójimo. Es ver la luz, sencillamente. Y... Servir con el corazón es diferente, como lo decías al principio, a servir con el intelecto. Que El intelecto te, te dice, oye, tienes que servir. Si tú quieres seguir en el sendero espiritual así bien portadito, tienes que servir. Y entonces a veces el intelecto te juega trampas y tú piensas que lo estás haciendo, ¡Ah! y, y en verdad lo estás haciendo con, con el intelecto. Tenemos más comentarios.
10: Sí. Tienes una pregunta de Elizabeth Alcaíno De Nueva York Dice, Dios los bendice a todos hermanos
0: oh, a Hola Elizabeth Dios te bendice
10: ¿Será que el verdadero servicio Es aquel que se hace en silencio? Uh, uh.
0: <risa> sí. <risa> si no pregúntenle A Lady Cuañín <risa> que habla precisamente de realizar las tareas mundanas en silencio. Y lo relaciona mucho con, si no me equivoco, con la cualidad de la paciencia. ¿Mm? Y cuando habla del silencio, Elizabeth, sobre todo habla del silencio interno. Porque podemos estar prestando cualquier tipo de servicio y tienes un bullerío interno y sobre todo, ¿sabes qué? Se me ocurre cuando estás confeccionando un alimento, cuando estás cocinando, imagínate que estés malhumorado. ¡Ay, cocinar con mal humor! Aunque estés callado, no, no es recomendable. Y,
2: y, 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 de hecho hay mucha gente que cocina hablando Ajá. y no hay nadie allí, pero están hablando, <risa> relatando lo que está pasando. Ya. <risa>
0: y no lo están filmando
2: el que cocina no, con exacto, amor no es cocina con amor no nada, pero a todo por digo... <risa> el es un tema de, de aprender la misericordia de Lady Guanyin, que es hacer las cosas mundanas en silencio porque claro mundano es más difícil porque las cosas espirituales uno pudiera como que guardarse y guardar silencio cuando vamos un ceremoniadas ah. una clase no yo aquí estoy en silencio no pero si eso eso es cualquiera la cosa mundana. Claro. Ahí sí, a ver si guardas silencio. Uh -huh.
0: Yo tengo una excepción a eso, que es cuando estás haciendo cualquier quehacer y estás cantando. Eso es lindo, porque de alguna forma elevas la vibración de tu actividad. Eso sería como una, una, una excepción. Pero estar haciendo cualquier tarea de una forma... este como irritado o malhumorado o de mala gana. Ay, hacerles algo de mala gana. Entonces, está de qué? Desempolvando las cosas de qué.
4: No estoy hablando, no estoy hablando.
0: Se sales, sales. El, el monstruito que uno tiene adentro y hablando del monstruito que uno tiene adentro <risa> otra de las cosas que en algún momento nos plantea el amado Maestro Ascendido, Serapis Bay es algo que sucede se los voy a leer antes que, antes que Ramiro me lo pregunte <risa> sí, sí, espérate, espérate ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? Uh, 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 uh. Un momentito que ya lo voy a encontrar. Uh, uh,
4: uh, uh.
0: Aquí, antes de, de, de que el maestro plan, eh, comienza a plantear las iniciaciones, él habla aquí de un, algo que ocurre, sobre todo cuando uno está dentro de, de, ese, de esa esfera, digamos, eh, del rayo blanco, de luxor, Habla de la exteriorización de los pensamientos y sentimientos. Dice, indudablemente incómoda resulta la exteriorización de los pensamientos y sentimientos. Y no obstante, constituye la primerísima iniciación a través de la cual tanto el esperanzado cuanto el valiente deben pasar exteriorización de pensamientos y sentimientos ocurre a menudo aquí sobre todo cuando hay actividades como semanal peregrino encerrona no hay, hay algo que sucede sobre todo eh, resulta digo yo resulta de, de estar invocando la llama de la ascensión por favor se exteriorizan los pensamientos y sentimientos. Y esto esto es para los peregrinos. A veces uno se puede asustar de sus propios pensamientos y sentimientos. Allá se ríe. la Allá veo que se esboza una sonrisa porque en efecto, y, y a veces uno queda de que, wow, ¿por qué en esta semana quizás hubo una noche o un día o varios días en que de repente te venían pensamientos o sentimientos. ¿Y saben dónde también ocurre durante la Semana del Peregrino, específicamente? En los talleres. En los talleres. Caigo en la cuenta de que ese taller de preguntas y respuestas, oh, es como... Es, es como como si fuera esta primera iniciación donde se exteriorizan los pensamientos y sentimientos y las preguntas que se hacen, si, si te das cuenta tiene que ver con lo que cada peregrino tiene adentro y aquí no venimos de que a juzgar ni a criticar a nadie para eso está ese taller de preguntas y respuestas para que la persona o, o, o el estudiante que viene se sienta libre de hacerlas y por eso no se transmiten en vivo preguntas de todo tipo. Eh, me hizo gracia que esta semana hubo preguntas diferentes y no se hicieron las preguntas usuales que a veces este, solemos escuchar. ¿Verdad, Lorna? Las preguntas usuales. Por lo menos yo no las escuché en los cuatro días que estuve en ese taller. Eh, sobre todo las preguntas de la, de, sobre el desperdicio sexual y eso, eso no lo hicieron que yo sepa. Sí. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Perdón. Se exteriorizan los pensamientos y sentimientos y eso no es nada malo ni nada bueno, es simplemente... Eh, y y eso, es, eso es bueno, que salgan esas cosas y que no se queden ahí reprimidas. Sí, Nere.
9: Sí, que lo veo más bien como algo necesario que sí. eso salga y, y qué bueno que salga como en un entorno en donde uno está protegido por la radiación de los maestros, mejor así. Uh -huh.
0: Claro, claro. Y, y en los diferentes talleres también, de alguna u otra forma, yo estoy segura que, que salieron inquietudes o preguntas que tenían mucho que ver con lo que la persona o el peregrino Tenía adentro, estaba pensando y sintiendo y lo exteriorizaba. Y también, fuera de los talleres, hay momentos en que se exteriorizan. En otras palabras, quedas desnudo, quedamos desnudos, todos quedamos desnudos ahí. <ríe> y no hay motivo para sentirse avergonzado por ello. Incluso en el taller de, de decretos, creo que ahí también salen.
2: Me parece que el, el, el peregrino que trata de impedir que salgan sus pensamientos y sus preguntas, la empieza a pasar mal. Empieza a sentirse uh -huh. de alguna manera incómodo, incómodo se puede sentir de todo tipo, la incomodidad de todo tipo. Se puede sentirse evaluado, eh, no sé, no, no bien acogido y uh -huh. va a echarle la culpa afuera. Pero no, la incomodidad va, está en que la presión de luz es para que uno expulse lo que tiene. Y dice sí. honestamente lo que tiene adentro y ese impulso, contra, tratar de contrarrestarlo, ese del apretado hace daño.
4: Sí.
0: <risa> y si tú te aguantas, sí, te estás, re te estás resistiendo. ¡Ay, no lo voy a decir, no lo voy a decir! Que no conozcan esa parte de mí. ¡Ay, no la pasas bien como dice Ramiro! <risa> es cierto, es mejor soltar. ¡Ah, que salga todo lo que tiene que salir. Eh, Neri y después Lorna, acotación pues.
9: Eh, es que me recuerda que Jorge decía que la máscara se rompía, que se rompe bueno. la máscara.
1: Sí, sí, sí. Así es. Sí, ahora que que tú lo dices y que Ramiro lo trae también, es cierto que los peregrinos traen si lo tienen a bien, porque no todos lo hacen, pero los que lo hacen aprovechan esa radiación, traen problemas que tienen, situaciones que no han podido resolver, preguntas que los han eh, asaltado por mucho tiempo. Ajá. Entonces, eso se resuelve ahí. Pero si no lo dicen, se quedan con eso. O sea, vinieron por gusto. Porque pudiendo haber transmutado esa situación, se la llevan sí. de vuelta Uy, no, a su casa. No, 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 <ríe> saquen todo. <ríe> sí. Pero eso requiere honestidad y también requiere valor, que es, que es lo que tú decías allí de, lo, de los esperanzados y valientes. O sea, requiere valor hacer una pregunta que es muy personal. Uh -huh, hay peregrinos que lo hacen son y hay otros que... Quizás no lo hacen a la primera, pero lo hacen en algún momento, y hay otros que simplemente no, no lo hacen nunca, durante la semana del
0: peregrino. Así es, Lorne, y por eso, doy gracias a los peregrinos por su apertura, su apertura de corazón. Sí, sí eres
9: Sí, que me acabo de acordar esa parte, que no me acuerdo qué templo es, en donde uno finalmente se encuentra con el Maestro Ascendido Serapio y todas las cosas salen. Y, y yo siento que, que... ¿En el cuarto? ¿Cuarto iniciación?
4: Ah, ya. Eh. Pensé ya vamos antes, para allá, vamos para allá.
9: Pensé que era antes. Y vamos. entonces salen todas las cosas así saltando y, y, y bueno, y ahí no hay manera de ocultar eso, ¿no? Entonces yo pienso que aunque uno quisiera ocultarlo, esas cosas van a estar ahí y quizás se ven como, como decían, como incomodidad y eso. Pero es como el proceso natural también de, de enfrentarse también a la llama de la ascensión y a un, a un lugar donde pulsa esa llama.
0: Por eso es incómodo para el que se resiste, uh, que no me conozcan, que no me conozcan. ¿Cómo dice? Es un
2: proceso de purga, ¿no? de purificación, de sí. purgatorio.
0: Un, una pregunta antes de, de ir contigo Irina una pregunta ¿a dónde van los gatos cuando desencarnan? al, al, pul al pulgatorio Ay, no. Irina, Irina dale
6: ¿a dónde van los, las
0: pulgas cuando desencarnan al pulgatorio? ay no lo dije bien perdón
4: no lo dije bien no.
0: ciertos hermanos se deben estar muriendo a la risa porque este chiste me lo enviaron y, y el chiste el venía con, con, con una foto de gato y, el, y en verdad el chiste decía ¿a dónde van las pulgas cuando cuando se mueren al pulgatorio? ahora sí no porque tenía la foto de un gato yo me confundí
3: perdón no tenía que, que estar ¿a dónde van pulgas cuando gatos se desencarnan? <ríe>
0: ¡Pulgatorio! Irina, ¿tú querías decir algo? A ver, sí.
11: Es Viendo también, eh, por la línea que, que plantea Ana, se requiere no solamente de valentía, sino también de... Es un acto de auténtico amor permitir que alguien te vea tal y como tú eres. Además de que es un acto de valentía, sí es cierto, pero también es un acto de mucho amor y entrega el que los peregrinos hacen al venir aquí y permitir que personas que no los conocen que no saben quiénes son eh, te vean porque uno los ve y los conoce a través de sus intervenciones y de sus preguntas pero también es un acto de amor por parte de los que están aquí brindando la enseñanza o todo lo demás, el en, algún, en algún momento también exponer sus respuestas, porque las respuestas no son librescas. Las respuestas que se dan y las conversaciones que se dan son a base de las experiencias que tienen los instructores con la práctica de la enseñanza. Entonces, ahí, pues, no hay cabida o no... O digamos que se, es mucho más fácil O es más fluido Si como dice eh, Acá el hermano La gente no no aprieta Y no, no se aguanta cosas Sino que, que permite Que las cosas fluyan Entonces yo lo veo también así como Ana uh -huh. Pero es un acto de, de profundo amor Que tú permitas que alguien te vea exactamente Como tú eres uh
0: -huh. Sí, gracias Irina, así es Gracias por ese amor Gracias por el amor entonces, en la primera iniciación se aprende la gran rendición y se aprende a desarrollar humildad, ¿Mm? la gran rendición. Ahí viene la disolución de la rebelión también en esa primera iniciación. Quiero nombrar estas siete iniciaciones porque si bien no estamos en el templo de Luxor el, el propio, eh, vivimos vivimos diariamente eh, situaciones que tienen que ver con estas iniciaciones y que si uno está lo suficientemente despierto, podemos reconocerlos en cualquier momento y, y en vez de, de, de asustarnos o de resistirnos de que, oye, esto me está pasando por esto. Entonces, la primera iniciación consiste en rendirse y, a, y en desarrollar humildad. La rendición o la, la disolución de la rebelión no significa sumisión a la limitación. No de que, ¡ay, es la voluntad de, de Dios que vengan todos los lo que... Cuando cuando tienes una apariencia, que, ¡ay, es la voluntad de Dios! No, no es sumisión a la limitación. Es simplemente encontrar, por ejemplo, en una situación que, que te esté ocurriendo, eh, encontrar soluciones... Sin, sin ese exabrupto o descontrol emocional en el que uno va calificando la, la energía y va calificándola de, 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 de malo, bueno, eh, sen, con sentimientos de irritación, con desagrados, etcétera En esta iniciación también renuncias a nombres, a posiciones y a títulos. Y esto, esto fue como un punto de iluminación que experimenté en estos días y gracias hermano, porque estamos conversando por el chat. Y perdona que lo traiga a colación, lo voy a traer porque, oye, de, de verdad que entendí este asunto de, de renunciar a nombres, posiciones. Y títulos, no de una manera de que, ah, no me quiten lo, lo que soy, yo soy arquitecto y nadie me va a sacar de esto. Yo una vez tuve yo me acuerdo en los comienzos de, de cuando entré a la enseñanza de los maestros ascendidos y se, habló, se hablaba de, de la renuncia, eh, la persona con quien estaba en ese momento se retacó y se fue porque decía que no estaba dispuesto a renunciar a esos años duros en que había estudiado para ser piloto de barco. Y se fue. No lo entendió. Entonces, conversando en estos días con este hermano del alma, donde me, me contaba una situación en la que tenía que desempeñar una actividad en la que él, eh, en su normalidad, en su normalidad, él no se desempeñaba porque él tenía X profesión y le había tocado le, le había salido una oportunidad para desempeñarse en, en otra actividad él simplemente lo que hizo fue rendirse a la presencia porque a veces uno se tranca uno mismo de que como yo me gradué de esto yo no sé hacer lo otro pero cuando uno se rinde ante la presencia uno se interioriza y deja que las cosas fluyan y te despojas de cualquier título, posición, profesión que tengas, lo puedes hacer todo. Eres capaz de hacerlo todo. Que de hecho eso fue lo que ocurrió. Este hermano pudo desempeñar esa actividad eh, a la cual no estaba acostumbrado y lo hizo súper bien porque lo vi. Bien. Sí, al, sí ay, Alejandro, y después de Gonzalo. ¿cómo,
6: ¿Cómo se rinde uno a la presencia? Eh, ¿Qué actitud o cómo...? ¿Cómo lo hace uno
0: eso. eso? Eso, mira que eso no te lo hace un decreto. Tú puedes hacer un decreto, pero si tú estás terco de que no dejas realmente que hacer a un lado la personalidad y, y, y dejar que la presencia de yo soy se manifieste en ti, no ocurre nada. Yo creo, creo que es una cuestión como, como de actitud y de, de soltar realmente. ¿Tú ibas a decir algo, Gonzalo?
7: Sí, gracias Kira Que veo que lo, el tema de los títulos Dice renuncias a nombre, título y demás cosas No solo quiere decir que renuncias al título profesional Sino a todo título como por ejemplo Instructor de metafísica
2: sí.
7: Director de grupo ajá, eh, Todo ese tipo de cosas son ajá, títulos que ajá. nos vamos otorgando sí. Y que de alguna manera te, te, te separan Entonces al, al renunciar incluso a tu nombre eh, estás uh -huh. volviendo a la esencia misma de, vi de vida donde no estás particularizando ni con nombre ni con título, ni estás diciendo es el director del grupo, uh -huh. es el instructor o es el estudiante eh, o sea, yo, yo veo más allá del si es ingeniero o arquitecto porque esto uno puede pensar que el título únicamente aplica al tema profesional y yo renuncié, ya no soy ingeniero uh -huh, uh -huh. sí, pero bien que tienes tus otros títulos papá Mamá, claro. padrino, Ajá. tío Son todos esos títulos A los que yo veo que en un momento dado Te puede poner en una posición de superioridad
0: De superioridad Y de incapacidad Para desempeñar otras Actividades Ay, como yo soy Tal cosa, no puedo hacerlo otro
7: O inferioridad mm,
0: También Porque
7: uno puede decir, no, es que soy pobrecito ¿Por qué? Porque vivo en un barrio humilde, uh -huh. entre comillas. Entonces es un título que hace que, que dice es que yo no tengo, soy pobre.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Eh?
7: Todos los títulos te terminan calificando.
0: Claro. Gracias Gonzalo. O,
3: o ape apegando, apega, ape apegando, apegado, apegado. Por ejemplo, o, apego. Yo soy músico, tengo talentos. Eh, yo pienso que así también. Eh, no es que eh, decimos que eso es eh, no bien eh, tener talento, porque sabemos que eso es un regalo, que, que tenemos que ser agradecidos al, al Dios. Pero en el momento que estamos agradeciendo, ya no estamos titulándonos, no estamos, ya estamos sabemos que eso no es nuestro, ¿verdad? No, Es regalo
0: de Dios. Vivir en, en un estado de conciencia de agradecimiento. Bueno, sí. sí. Uh -huh. Pero que sea como evidente, ¿no? Palpable. No Diz que como, como yo tengo esta función, no hago la otra función porque... Puede ser
3: que no eh, ha explicado muy bien. Uh -huh. eh, que, que renuncia a títulos... Eh, nos lleva a humildad, pero humildad so, uh -huh. no, no eh, otra vez intelectual. Uh -huh. eh, yo ahora pretendo ser humilde, ¿no? Uh -huh. Pero, uh -huh. pero de verdad, de verdad. Claro. Uh -huh. Eso viene que en un momento dado, podemos estar, por ejemplo, estamos un gran artista. ¿Mm? que tenemos un gran reconocimiento hasta ahora, por ejemplo en, en escenario uh -huh. en, pero en un día estamos en la calle sin nada y nadie nos conoce uh -huh. en, en, en ciudad y nadie sabe quiénes somos ¿no? y sentirse ok en este momento eso, uh -huh. eso es bien que, que no ha pasado nada Estamos desnudados Sin nada claro. uh -huh. Porque viene el momento en, Puede ser que en vida viene este momento en, Y eso yo pienso uh -huh. que es Si estamos bien preparados Interiormente uh -huh. Que estamos bien uh -huh. Y humildes
0: okay. humilde. Gracias Ana Lorna, después Salomé, después Nere
1: Gracias, Kira, por la comprensión sobre este tema, porque fíjate que ese punto yo no lo había visto de tantas formas sí. y, y me encanta. Gracias porque me he dado cuenta que eso también se refiere a una actitud interna. Era lo, lo que tú estabas diciendo. O sea, no es que sea malo que te llamen por un título o
0: eso. Ajá, es la actitud
1: eso. interna. Entonces, es, lo uno, ajá. Ajá, con lo que una decimos. cosa es lo sí. que
0: otros te llamen. Eso no 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 es no es no no se trata de eso. Es lo que tú crees de ti mismo. Eso mismo. Qué te crees.
1: Eso, y con lo que decía Ana, ahí me yo bueno, yo lo resumo en no te creas el hacedor, es un regalo, o sea, tú eres el vehículo a través del cual eso viene. Sí. Entonces, ahí siguiendo el ejemplo de Ana, si yo soy este gran artista. En realidad yo no me identifico con ese título de gran artista. O sea, yo soy lo que yo soy y ya. Sí. Con título, sin título. Pero es la actitud interna. Y qué, qué interesante eso. Que tiene
0: que ver con esa, con esa rendición. Es una actitud más que hacer un decreto de que para para rendirte. Es Simplemente dejar que las las cosas fluyan. Es
6: mmm, caer en la cuenta que la personalidad no es la que... No es la hacedora absolutamente de nada. ...y que es la presencia la que lo uh -huh. hace a través de uh -huh. este vehículo... Uh -huh. ...de todas tus actividades...
0: ...sí... sí ...porque cuando la personalidad... ...sí se cree el cuento de que ella es la gran cosota... <risa> ...ahí comienza... <risa> ...la resistencia... ...el esfínter... ahí viene ...pero yo soy aquí... ...soy... ...instructor... ...así que me tienen que respetar... ...por favor... ...y respeto en verdad... Es una cuestión de, de amor, de amor, no de imposición, ni de sentido de deber, ni de obligación. Eso nos lo enseñaron en el mundo externo. ¿Mm? Nere, por favor, ¿tú ibas a decir algo? Salomín. Ay, perdón, Salomé.
5: sí todo lo dijo Lorna. Creo que renunciar es solo ser, porque no somos ningún rol de los que creemos muchas veces que somos. No somos ni la mamá, ni, ni el músico, ni el profesor, ni el instructor. Si son, si yo soy, estoy renunciando a la mentira. O sea, estoy siendo. Estoy siendo sí, soy yo, ah. yo soy y ya. Eso es todo. Eh.
9: Gracias, Salomé. <ríe> Neri. Yo también veo, quizás que eso nos los ponen de primerito porque quizás más adelante, en el momento que yo voy a servir, es menester que yo tenga esa actitud. Porque si yo digo que yo nada más soy danza y a mí no me pidan otra cosa, yo le, me cierro a mí misma las puertas de poder servir, poder liberar en en otro en otros aspectos.
4: Porque me definí
9: a mí mismo como eso y ya yo no puedo hacer más nada. Por, por decir un ejemplo, ¿no? Y, y es súper liberador el hecho de que uno... De ponga eso y, y, y entre en, su, en la conciencia de uno que uno puede quizás asumir muchos roles que uno no pensaba que, que, que podía asumir porque está eh, empecinado en uno solo así es,
0: gracias Nere
11: eh, Irina Kira, ahí en relación a los a los títulos y a, a, a despojarte de, la, de esas cosas no solamente desde los títulos que te engrandecen por una cuestión de, eh, eh, de superioridad y qué sé yo, sino también hay que, hay que ver que a veces la personalidad no se engrandece de esa manera, sino tratándote o tratándose uno de menospreciar o sentimientos de minusvalía. ¿Ves? Porque de las dos formas, tú estás haciendo foco de la atención. Ya sea porque soy yo oh, la gran persona, o ya sea porque oh, soy pobrecita, oh, la, yo pobrecita Najita. Y todo el mundo me. Tú no tiene puedes que, hacer eso. Sí, uh -huh. y entonces todo el mundo, ay, vamos porque pobrecita ella, vamos a hacer esto. Entonces, es una forma también de tener. La te, de captar la atención de manera secundaria uh -huh. sobre el resto de las personas y de sentirme de alguna manera especial, uh -huh. ya sea porque o me creo mucho o porque uh -huh. por el contrario me hago la, la, la víctima sufrida, así toda. Uh -huh.
0: Claro, son roles de superioridad y roles de inferioridad también, es que me tienen que considerar. Exacto. Sí. Este, yo 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 voy a llegar tarde a te todos lo, los ceremoniales porque pobrecita yo
11: te lo ¿no? planteo por
0: la el... tía Elvía llegaba de una hora antes precisamente para que no pasara eso pensando
11: precisamente en una situación que se dio una vez con una con una estudiante y lo que ella me decía al final de eso era como quién se va a meter conmigo si yo soy la como que la insignificante del grupo la no sé qué la esto, la otro y después que estaba por ahí entonces yo capté ¿no? uh -huh. por todas
0: esas cosas
11: hay que tener una consideración particular contigo entonces a la larga no eres tan insignificante uh
0: -huh. nada. así es eh, eh, sí. sí Ana, gracias Irina
3: me, me he venido un buen interesante ejemplo hay un programa yo sé que es un poquito flat como se dice en in inglés? Plano. Plano puede ser Porque hay eh, programas donde Millonarios Son escondidos so, Actúan Como no No tienen ningún título eh, Al final como uh -huh. título rico ¿no? Uh -huh. eh, y entonces entran En la situación eh, De De eh, por ejemplo, toman eh, una, un son empleado eh, de muy muy bajo nivel y están entonces encontrando con las persona personal muy nivel bajo, por ejemplo, donde encuentran eh, problemas que ellos nunca ah, pudían ver de su posición de riqueza. Entonces, por, vale, ellos han renunciado su posición y título rico por un momentito, ¿no? Es muy cómodo, porque saben que dentro de una semana regresan a su eh, gran palacio y viven allí. Pero que ocurre, es muy interesante. Ellos, no solamente que al final de semana, semana esta de trabajo, donde verdad eh, la vida Está completamente, tienen diferentes mm, facetas, uh -huh. pero eh, son sus corazones son tocados por las situaciones. ¿sabes? En, están entonces in, intentando ayudar eh, y eh, a menudo los dos partes de eh, lloran porque es tan emocional. Uh -huh. eh, mi marido. Le gusta verla. Eh, verla. <risa> y siempre casi ahora, y yo soy un poquito diciendo, oh, wow, ok, otra vez esto. Pero, <risa> pero, pero es una manera de um, rendir títulos, ¿no? Por, por vale. Por, por un, un momentito, momento. para
0: ver qué se siente, no tener el, el título de, de millonario. ¿Qué iba a decir? ¿Qué decir?
3: Baño,
2: baño
4: de pueblo.
0: Baño de pueblo. Sí. Y, y en algunos casos lo hacen porque se aburren tanto de la vida que llevan que quieren como variar de vez en cuando. Mm. No es peregrinaje, eso no es peregrinaje, no sé, no lo, no lo veo como un peregrinaje. Pero bueno, este, ellos tienen su oportunidad de, de, de vivir como no ricos por unas horas quizás, unos días. Ajá. Sí sí. sí, 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 sí. Bueno, eh, pretendo finalizar las siete de una forma resumida, como para que nos llevemos todos como una panorámica. Vamos a la segunda iniciación, donde se desarrolla la comprensión de la ley de causa y efecto. Fíjense. Y esa comprensión de la ley de causa y efecto nos va, y es mi deducción, nos va a hacer realmente caer en la cuenta de que las cosas no son buenas ni malas, simplemente que toda causa tiene un efecto X y estará en uno si uno quiere seguir sembrando esa causa o no. Eh, realmente da paz, por lo menos les puedo hablar de la vivencia propia y por eso esta clase de hoy se llama visión práctica de las siete iniciaciones. Cómo, cómo ustedes o nosotros eh, vivimos estas, estas iniciaciones en nuestras vidas diarias y realmente cuando tú, cuando uno mmm, logra la comprensión de algo que está ocurriendo, eso te causa una gran paz. Y uno se da cuenta, eh, cuando uno está lo suficientemente despierto y está en observación, modo observación, uno se da cuenta por qué le ocurren a uno las cosas. Y también lo ve por qué a otros les ocurren ciertas cosas. Y es como una especie de juego, Lorna, es una especie de juego. Uno trata como de hacer un recuento de las cosas que han ocurrido y uno di, y uno llega a conclusiones. Por, por ejemplo, eh, he vivido situaciones donde yo me pregunto, ¿por qué me está sucediendo esto? Y haciendo como una especie de, de introspección y, y recordando cosas pasadas, me doy cuenta que yo misma lo he generado. Y, y es una forma hasta divertida de, de, de entender la ley de causa y efecto sin tratar de calificar eso como bueno ni malo. Simplemente está ocurriendo porque, oye, tú misma, tú misma actuaste de esa manera, entonces por efecto ahora te lo están haciendo a ti. Y realmente es como, no les puedo explicar, es un sentimiento como de paz que te da, de, de, de saber por qué, por qué están ocurriendo las cosas. ¿Alguien quería decir algo? ¿Tú querías decir algo? Ah,
10: Giselle y después Salomé. A Raxa Sandino desde Nicaragua dice bendiciones a todos. Bendiciones.
0: Hola Raxa, bendiciones y abrazo hasta, hasta Managua.
10: Kira, gracias por esta clase y hacerme reflexionar sobre la actitud hacia el servicio en toda oportunidad ya que hay un sentimiento en la personalidad que me califica el servicio en los que valen la pena hacer y los que se hacen porque no hay remedio gracias por esta luz en el camino Sí, que hay bueno si sí, no hay nadie que lo haga voy a tener que hacerlo yo ah,
0: oye, qué me ha sucedido y que hay, no hay nadie que lo bueno, vamos a hacerlo y lo que haces de esa forma que pasa, lo vas a tener que volver a hacer <ríe> Gracias, Raxa. Salome, tú querías decir sí, algo. Sobre lo que estaba diciendo de la causa
5: y efecto, que me parece a mí, lo que yo he vivido, que eso fue una liberación, porque me di cuenta de que yo era responsable, solo yo, de mi propia felicidad y no tenía nada que ver con otras personas. Y, y también me pude liberar de, de la culpa. Por tu culpa, mamá, yo me pasa esto, por tu culpa, mamá, tal cosa. En realidad nadie es culpable de nadie, uh -huh. de, de, de que otra persona sea feliz o no. Tenemos responsabilidades y, bueno, la vida nos va a pasar la factura de esas responsabilidades. Pero, pero para mí fue una liberación. Porque sí me doy cuenta de que yo soy el resultado de todo lo que hice atrás. Uh -huh. Entonces, si no me gusta lo que estoy viendo, bueno, entonces... Digo, voy a tengo que rectificar para que si llego mañana tenga otro resultado, pero también las demás personas. Entonces creo que esa ley es la libertad.
0: Gracias, Salomé, por tu comentario, porque me hizo recordar una reflexión que tuve acerca precisamente de, de esta segunda iniciación, la comprensión de la ley de causa y efecto. A veces uno se puede encontrar con situaciones en las que uno tiene que discernir y uno sabe... Que tomes la decisión que tomes, la opción que tomes, siempre alguien puede salir herido. Wow, ¡Qué difícil cuando uno se encuentra en una situación así! ¿Qué hago? Si hago esto, hiero a... Si hago lo otro, hiero al otro. ¿Qué hago? Entonces comienzo a pensar en el bien mayor, en el bien mayor, y... Observo que, habiendo tomado esa decisión, que bueno, velo por el bien mayor, sabiendo que alguien puede resultar quizás eh, lastimado, veo cómo se cumple la ley de causa y efecto. Y me ocurre exactamente lo mismo dirigido a mí, por ejemplo. Y entonces, en vez de estar de que, ay, ¿por qué a mí? Oh? O sufrir. Gracias, Padre, por por hacerme ver esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero en realidad en la vida? Quiero el bien mayor o quiero que esta persona no se ofenda. Tú ibas a decir algo.
2: Bueno, que por mi experiencia, la experiencia que yo he tenido es que a veces uno cree que va a ofender a alguien y son puras ilusiones de uno y la persona uh -huh. jamás se siente ofendida por lo que uno le, le, le iba a decir. También. Es que son fantasmas uh -huh. que uno tiene. Cuando los confronta con la realidad, no, no, no eran nada. A veces pasa sí. eso que el cuerpo mental te hace esa jugarreta ahí.
0: Sí, te entiendo, Ramiro, porque a mí me ha pasado también. Uf, nos hacemos estas telenovelas. Es que, ay, si algo así de repente fulano se puede ofender porque uh, lo consideré a la otra persona y no lo consideré a él, por ejemplo. Y en verdad es hasta mental. ¿Alguien iba a decir algo por allá? Ah, sí, Salomé.
5: O pasa lo contrario, que también lo he experimentado, que al tomar, al discernir y tomar la decisión, eh, tú crees que todo va a estar bien, porque tu conciencia te dice que vas por buen camino, pero resulta que hay alguien que se sintió muy ofendido, muy herido, y que te culpa por la decisión que hiciste, que tomaste. Pero si, ahí yo lo he vivido, uh -huh pero sigo con mi decisión a pesar de que esa persona esté muy enojada muy molesta porque mi conciencia me está diciendo que tengo que irme por ahí Bueno, y ese es el cobro de mi factura uh -huh. y que ya ese es su problema uh -huh. cómo se sienta aunque también a mí me pueda causar dolor uh -huh. pero bueno pienso que con el fuego violeta que es lo que hago en algún momento eso se puede transmutar pero es difícil yo he vivido situaciones con sí. mis hijos muy difíciles porque eh, en, un, en, en un caso, por ejemplo, creyendo que era la mamá del año, la perfecta mamá, sobreprotegía, sobreprotegía y toleraba muchas cosas, eh, porque era mi hijo más chico y, y bueno, y no importaba todos los años que estuviera en la casa, y si quería trabajar y si no trabajaba tampoco, pero yo quería que fuera feliz. Uh -huh. Resulta que lo hice un dependiente, uh -huh. ¿verdad? Lo limité y ya tenía edad de que tenía que estar fuera de la casa, entonces en algún momento él encontró a su pareja y le no encontraron lo más maravilloso que era vivir conmigo
0: oye eso parece una película que yo vi entonces me encuentro en
5: ese escenario que yo no lo pedí que mi hijo está con su novia en ese momento que ahora es la esposa el hijo de ella wow y yo no quería ni llegar a mi casa porque me sentía muy mal. Sentía que ya estorbaba. Yo, o sea, era horrible. ¿En tu propia casa? En mi propia casa. Entonces, un día dije ya, discernimiento. Se van de mi casa. Tienen tres meses para irse. Pero, ¿cómo? Tú eres muy mala. si tú vives en este tremendo espacio. Y, bueno, muchas cosas me dijeron. Yo era la, mal, la malvada del cuento. Pero le dije, mira... Si yo tengo un palacio, esa es mi historia, mi palacio. Si tengo un rancho y estoy en el piso, esa es mi historia y mi cuento. Ahora vayan ustedes a escribir su historia donde quieran, pero se tiene que ir.
4: Entonces
5: mi hijo me dice, pero es que este niñito que es rubiecito de ojos azules, yo no lo puedo llevar a cualquier parte. Ah, le dije, mira, si te alcanza para ir al chorrillo, ándate al chorrillo, pero ese no es mi problema. Porque aprendí que yo había hecho un daño. Bueno no esperaron tres meses, al mes nos vamos, perfecto, dije yo, vamos a hacer una fiesta, hicimos una fiesta, yo hice una cena, invité a todos los amigos, traigan un regalo, porque mi hijo se va, un regalo para una casa, y se fueron, felices, ah, bueno. ahora están todos felices, ¿Sí? y gracias mamá, porque tenías que haberme, hecho, haberme dicho eso antes.
0: Gracias por gracias por compartir tu vivencia una película yo vi una película así hace años con este Matiu el guapo el guapo sí sí que que el tipo tenía ya o sea ya estaba en edad de irse y el tipo ahí con sus padres y con, contrataron a una mujer para que se lo llevara y ya no me acuerdo en qué terminó era fresco como una lechuga <risa> bien Comiquísima la película. Eh, bueno, seguimos y precisamente con ese ejemplo o, o vivencia que, que has dado Salomé, vamos con la tercera in iniciación que tiene mucho que ver, el famoso tercer templo. Entonces, todavía, cuando todavía hay resistencia dentro de ti, obviamente va a haber incomodidad y falta de comprensión en tu interacción con tus compañeros, eh, ese, con ese convivir en, con los que te rodean, a veces puede, si, si hay resistencia, puede uno quizás pensar o sentir de no muy agradable o armoniosa manera que ay me ha tocado esta persona de compañero de habitación ¡Ah! cuántas veces no ha pasado eso no pero yo creo que como lo decía el, el maestro ascendido serapis bay servir es una gran oportunidad ¿Mm? lejos de ser un favor que le estás haciendo a alguien yo creo que parte de, del servicio es eso eso precisamente, aprender a, a convivir con tu hermano. Aquí el lado, digamos, que constructivo sería ver esta tercera iniciación como una oportunidad para convertirte en verdadero guardián de tu hermano. En vez de ver todas las cosas eh, desagradables en tu hermano, ver cómo Realmente puedes servirle siendo guardián de ese hermano. No apachuchándolo o, o, o consintiéndolo, mimándolo o haciéndole todo masticado. Sino, oye, simplemente eh, tu corazón te dirá cuál es la mejor forma de de hacer que ese hermano exteriorice su talento exteriorice lo mejor que hay en él oye, ese es un reto muy grande más que reto es, es una, una, Y lo vuelvo a decir una bella oportunidad un privilegio, digamos que te da la vida para sacar de ese hermano que pudiera tener un montón de, de imperfecciones sacar de ese hermano lo mejor de él y cuando logras eso realmente el gozo es indescriptible ha sido cortita esta tercera iniciación <risa> últimamente yo sé que tomaba como semanas dando esa, ese tercer templo pero eh, eh, en aras de continuar hasta la la última iniciación vamos hacia la cuarta iniciación donde se realiza la unión la unión tuya con el Cristo, la unión entre la conciencia humana y la divina, se puede decir, y es una buena oportunidad para eh, aprender a distinguir las voces, y es también ahí donde te encuentras con, sí, con todas tus, donde salen y salpicas todo, con quizás esas cosas que todavía necesitaban ser exteriorizadas. Eh, pero aquí eh, llamo la atención, en, esa, en esta cuarta iniciación, eh, en la oportunidad para aprender, para aprender a distinguir las voces, como esa voz que acabamos de escuchar, Aprender a distinguir las voces. Yo, yo considero que en esta iniciación entramos a una especie de, de laboratorio de voces. Entramos a una especie de training o entrenamiento, tipo hasta policial. Este, y para los que han visto Men in Black, no sé si ustedes se acuerdan del entrenamiento que, que recibió Will Smith. Yo creo que uno de los primeros entrenamientos que recibió, donde los meten en esta habitación múltiple, donde de repente se aparecen figuras. Y entonces el, el agente que estaba en entrenamiento tenía que distinguir quién era el sospechoso y quién era buena gente, ¿no? ¡Pla! Y así le daban, ¿no? Y a veces uno podía errar. y Uno podía de repente dispararle a alguien que en verdad no, no, no está haciendo nada malo. Y entonces yo recuerdo que en una de esas Will Smith le, le disparó a, a una figura de niña y ¿qué le pasó? Y yo no me acuerdo qué tenía esa niña escondido. Un libro de física cuántica. <risa> Una cosa así, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, eso era motivo de sospecha. Entonces, a lo que voy, es que, uy, esa esa habilidad para eh, aprender a distinguir las voces en uno. Uh, a veces uno puede pensar que la idea o la voz que te está diciendo algo, tú puedes pensar que es de la presencia yo soy. Y este y es que es un disfraz. La personalidad muchas veces se disfraza para hacerte creer que es oh, la queda voz del silencio. Y yo creo que es parte de, de, del entrenamiento en de la cuarta iniciación. Sí.
4: Que
2: línea con eso, uno uno lee los libros y se da cuenta que es cierto lo que lo dice, dicen los maestros al respecto de que los, los cuatro cuerpos inferiores son inteligentes. Uh -huh. Y de hecho son inteligentes, son sustancia luz, tienen inteligencia, pero uno también aprende que el, el santo sacrístico, además de inteligencia, tiene sabiduría, y los cuerpos inferiores no tienen la sabiduría, porque esa sí es una cualidad única del santo sacrístico. Entonces, uno a veces cree que el, el, lo que oye es un consejo sabio, pero en realidad no, es solo una voz inteligente, más no sabia, del cuerpo inferior. Ahora... Ahí, ahí el INA con eso en la unificación del santo ser con la conciencia externa está la, la reconstrucción del puente interno que es un, un servicio que hace el maestro Sendido Serapis Bay, el Orgim Arturo y San Germain si, si mal no recuerdo que están ocupados de fortalecer el, el puente interno que va de corazón a la cabeza de corazón al cerebro de esos puntos de luz y en ese restablecimiento yo creo que uno puede cooperar pidiendo o, o incluso uno visualizando ese puente, esa comunicación, esa autopista de oro del corazón, adentro de uno, al centro de luz dentro del cerebro, que uh -huh. es el puente interno, que es el que está delgadito y por eso no escuchamos mejor la que la voz de la presencia de soy uh -huh. además de la necesidad de aquietarse. O sea, si o uno no sea, sea, uno practica el aquietamiento todos los días, más de una vez si se puede, está difícil, por más que haga todo lo demás, que uno realmente pueda
0: escuchar esa voz interior. Uh -huh. Gracias, Ramiro, porque precisamente en esta, en esta cuarta iniciación, viéndole de una forma práctica, se te pueden presentar situaciones donde uno dice, ¿qué hago? Entonces te viene la primera idea, ¿no? Dice, y esto me ha ocurrido. Es cuestión como de, de estar despierto nuevamente y, y, y autoobservarte. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Mm? Estás exaltado porque a veces uno está como sobre emocionado por una cosa o demasiado exaltado y le viene a uno esa voz y uno puede estar pensando que es la queda voz del silencio y no es una situación y de repente tu impulso es, tu primer impulso es de que háblale a la persona y dile tal cosa pero si tienes la suficiente paciencia contigo mismo y la suficiente, eh, el suficiente estado de, de, de alerta o de observación, te vas a dar cuenta que, oye, la verdad es que me siento exaltada. Tengo que aquietarme primero antes de tomar una decisión de si hablarle o no a la persona que originó tal situación. Y son formas de, 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 de aprender a distinguir las voces también que pudiéramos hablar de, de, del criterio, el criterio, el criterio que, nos habla, que nos enseña el amado maestro ascendido Kusumi, eh, si lo que viene a ti te hace humilde, amoroso, armonioso y puro, pero digamos como una, una cuestión de emergencia, de que, ¿qué hago? ¿Cómo te sientes? Pregúntate cómo te sientes en ese momento. Este, faltan tres iniciaciones más. Quinta iniciación ahí te conviertes en estrella, ¡Prah! star, porque recibes las vestiduras de la consagración, ya sea como oficiante, instructor, los roles, y que ¡ah! me nombraron tal cosa. Y es una iniciación feliz, así como lo es la, la segunda iniciación, que es la, la iniciación de, donde uno adquiere conocimiento sabiduría comprensión de la ley de caso y defecto de asimismo la quinta iniciación se puede ser que se puede decir que es una iniciación feliz porque eh, yo siento que ahí se baja una dispensación cuando se, se habla de recibir las vestiduras de la consagración no solo no necesariamente se refiere a una vestidura física ¿Mm? puede ser un título ¡Ah! y ahí pueden pasar muchas cosas, y es una época donde si tú en verdad estás en silencio y en conexión, en conexión con tu corazón, con la presencia yo soy, se te baja una dispensación, yo lo siento así, se te baja una dispensación, y surgen cosas, o sea, recordando las experiencias de todos nosotros como instructores, como oficiantes, etcétera donde surgen a veces ciertos momentos en que oh de repente no sé de dónde vino esta idea, esto no estaba en el plan, ¿Mm? tantas veces que ocurre, los cambios también, cuando uno tiene, digamos, un, un, un esbozo de plan en un ceremonial o en una clase y cómo este cambia y toma otro, otro rumbo, a eso yo me refiero, en, en la bajada de esa dispensación especial en esta quinta iniciación, para luego en la sexta iniciación quitarte toda esa vestidura. ¡Ah, tú querías hacer esto! Y ahí es donde realmente eh, se, se prueba uno mismo si recibió esas vestiduras de la consagración con la correspondiente humildad. Si, te, si se te subió el ego un poquito... Llegas a la sexta iniciación donde todo se te quita, ¿m? se te quitan las vestiduras de la consagración y ahí, según el Maestro Ascendido de Serapis B, ahí se ha ido mucha gente. Y a mí me consta que han tenido esa época gloriosa y cuando de repente es despojado de ella, y, que, ¡ah! y eso no solamente se da, digamos, a niveles, como lo he dicho, de, de, de dar instrucción, o de ser oficiante de un ceremonial, sino a nivel también externo, cuando has tenido algo y de repente lo dejas de tener a ver si realmente estás dispuesto te lo quitan todo, uh -huh, te lo quitan todo. a ver si si el desapego está ahí o, o, o ya te había o sea, acostumbrado a eso que tenías, ¿tú querías decir algo Nere?
9: que antes yo veía esa iniciación como una tremenda maldad
4: oh, ¡Caramba!
9: Y ahora, ahora lo veo como algo súper necesario porque eh, también uno no puede depender de, de esas vestiduras, sino es, es necesario que todo eso se vaya para realmente eh, eh, reconocer el anclaje verdadero de todo.
0: Sí, te
1: sonaron la campana, Nere? <risa> Tiempo. Sí, es que siguiendo con lo que dice Nereida. Está interesante porque la prueba del quinto templo está al final. En el sexto. En el sexto. Porque es como dice Nere, si me quitaron las vestiduras, pero yo sé quién yo soy, que ese quinto Ajá. templo es de verdad, uh -huh. pasé la prueba. Pero mientras esté en el quinto templo pensando que son las vestiduras, no he pasado a la prueba. O sea, que sí es una iniciación feliz porque la prueba está al final
0: de ese quinto uh -huh. templo. Ajá. Entonces, estando ya en el sexto templo, donde eres un renunciante, ya se sabe, entonces, supuestamente has desarrollado una actitud, una actitud, una actitud de, de estar dispuesto a ser tú mismo, y por eso es que te vas a la, a la séptima iniciación, a ser yo soy, yo soy lo que yo soy, ya no es de que... Para, para hacer el ceremonial tengo que tener tres velas, tengo que tener vestido, tengo que tener... Yo soy el ceremonial todo el tiempo. Yo soy la llama. No dije, ay, que voy a buscar en el libro para ver un tal decreto para invocar la llama. Yo soy la llama. Yo soy el perdón. Que yo recuerdo que en el taller de preguntas y respuestas alguien alguien preguntó sobre, sobre ser la llama. O sea, ya no es pues, comprenderla, entenderla intelectualmente que, bueno, para, para hacer la llama violeta, por ejemplo, tengo que hacer esto, esto, es simplemente serlo. ¿Y cómo tú lo eres? Cuando cada vez que hay una situación de resentimiento o de odio, tú eres el perdón manifiesto. ¿Qué quiere decir que tú eres el perdón manifiesto? Que tú perdonas. Así de sencillo. Donde hay una situación de guerra, tú eres la paz. Tú no andas este, incentivando a los demás cuando hay guerra, y vamos a puya para que, para que sigan peleando. No, tú eres la paz en ese momento. ¿Mm? ¿No? Ana.
3: Es casi eh, di difícil imaginar que después de quinto... Eh, y quinta en la iniciación de celebración de ser, de que puede eh, ocurrir que el, lo humano, otra vez, eh, 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 tiene posesión, ¿no? Que, que, que se puede no vencer. No, vi, no pasar esta sexta iniciación con uh -huh, Victoria uh -huh. pero dices tú que muchos no pasan esta no iniciación.
0: pasan y en la sexta antes de, de entrar a la sexta sa, se van por, se quedan en el quinto porque se creyeron quiero preguntar se creyeron si alguien el puede, rol Ajá. ¿puede
3: darme alguna eh, por ejemplo para que yo sepa alguna, algún ejemplo de de qué se refiere esta este cambio de, de, en vida normal, en vida nuestra. En la vida
0: normal. Sí, esta de sexta, okay.
3: sexta iniciación, por ejemplo.
0: A mí se me ocurren, se me vienen a la mente ciertos artistas o cantantes que tuvieron un momento donde eran como estrellas y todo era de que la publicidad y la cosa y de repente desaparecieron del público que, que siempre esperaba el gran show. Yo conozco varios cantantes así. Y estos cantantes, pasar, yo pienso o considero que sí pasaron esa, esa prueba como si hubiera sido hacia una sexta iniciación, porque siguieron dedicando su vida a, a hacer música. Pero ya no de una forma de que, de que esperaban el aplauso de la gente, o, lo, o el gran show, o los grandes conciertos. Conozco varios casos así.
2: Hay, creo que hay, hay más de un político, de un ex presidente, de un ex diplomático, de un ex ministro que pasado su periodo ese todavía sigue siendo su tema de conversación, cuando fue presidente, cuando fue embajador, cuando fue Ese ministro. Ese no pasó. Entonces no pasó la iniciación, todavía está queriendo vestirse en el, en el molde y en el personaje de presidente, y ya, ya, ya es un ciudadano más, común y uh -huh. corriente, pero en esos cinco minutos de gloria, como que creyó que ahí estaba la gracia, como uno se la puede creer también, que la gracia para oficiar uh -huh. está en la ropa, en el anillo, sí. en la vela, en el libro, en la corona, que en realidad no... Pero, pero hay que pasar por esa experiencia claro. para saber que, el, que la llama lo que hace el trabajo, no la indumentaria.
0: Uh -huh. y, y viven siempre en el pasado diciéndole a la gente lo que eran. ¿Tú ibas a decir algo, Nere? Ya. Bueno, eh, quedó... Claro, el ejemplo son dos ejemplos diferentes. ¿no? Artistas que sí, de repente, ya se cerraron ante ante toda el esplendor de hacer conciertos y que todo el mundo lo adorara, pero que siguieron haciendo música y, y que aquellos que tenían ojos para ver siguieron su, su trayectoria y, y sabemos que luego de eso y siguieron haciendo buena música, tal vez sus, sus vidas tomaron otro otro rumbo. Y el ejemplo que, que dice Ramiro, que es diferente, gente que, que tuvieron su gloria y esplendor, se les fue porque perdieron la siguiente elección o ya ya les tocaba y no ellos se resisten a, a, a dejarlo o a soltarlo. Ajá.
9: Como la película, ¿Cómo era el cielo en la tierra?, como, así era. Ajá. Como, Gracias. Ajá. Que era un gran director y, y luego él renunció de, a todo eso, uh -huh. pero su esencia era tan fuerte que él llegó a cambiar toda una comunidad eh, por medio de la música.
0: Así es, uh -huh. así es. Eh, el otro ejemplo: la mujer esta que venía de París y que llegó a esta isla, Babet, el festín de Babet. Oh, ella era tremenda chef allá en París. Luego se fue a este pueblo y ve calladita. Ella no le decía a nadie qué había sido ella. Y al final le da este banquete a las personas con quienes ella vivía y a los vecinos.
6: Sí.
7: Eh, una pregunta. En la primera iniciación uno renuncia. Ajá. En la sexta se te despoja. ¿Sí? ¿O renuncias también?
4: Oh. Porque.
7: Porque en realidad te lo quitan todo.
4: Uh -huh. y, y creo que uh -huh. es
7: necesario tener claridad sobre eso porque uno puede pensar que está en la sexta y estás en la primera porque uh -huh. estás renunciando uh -huh. en la sexta te lo quitan todo, uh -huh. por ejemplo sí. a Nelson Mandela le quitaron todo y lo encarcelaron y le quitaron todo, uh -huh. el tipo podía haber salido de ahí porque él no fue voluntariamente a la prisión, lo metieron preso y después de eso él salió cambiado a, un, a unir un país entonces, yo creo que esa sutileza uh -huh. entre renunciar y que te lo quiten es fundamental.
0: Uh -huh. Sí, sí. Es que es así. Sí, gracias. Gracias, Gonzalo. Eh, porque en la sexta iniciación, cuando te, despojas, te despojan de todo, eh, si no hay resistencia en ti, tú permites que las cosas fluyan y no te dije, No, yo quiero mi título, yo quiero mi título
7: Es que sabes que todo Viene de la fuente Ajá. Y que nada te pertenece uh -huh. En la primera Renuncias a algo que tú crees que te pertenece
0: En la primera tú renuncias A algo que tú crees que te pertenece Los posiciones, títulos, roles En la sexta Te despojan Ya Son Claro que son dos estados de conciencia diferentes <ríe> Sí. Gracias, Gonzalo. Eh, uy, se ha ido súper el tiempo. Yo creo que por hoy es suficiente ya con este recorrido. Flash por las siete iniciaciones, porque ha sido bien flash. Muchas gracias por, por su atención en, en esta clase. Eh, gracias a todos ustedes por su participación. Hijos del uno del otro lado, Hermano, familia, hijos del uno, hermano, familia de este lado también. Eh, que la magna y todopoderosa presencia, yo soy él y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, nos envuelva a todos en su radiación elevadora, que el amor, la sabiduría y el poder estén imbuidos con esa llama de la ascensión, de manera que en todo momento ese corazón en nosotros, esa llama triple en nosotros, haga lo que haga y sea en actitud ascensional siempre gracias Padre porque así es gracias, gracias. bueno entonces nos vemos la otra semana recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno Dios les bendice gracias